A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej allihopa! Hej Divinos, hur mår ni? Äntligen är det söndag. Välkomna till avsnittet om skam. Yay! Idag vill vi tacka er, alla lyssnare, för att ni visar kärlek. Ja. Och speciellt tack till en av våra lyssnare som skrev världens kärleksbomb som vi bara vi dog av. Ja, så himla fint. Hon frågade om vi hade något tips på hur man kan... Handskas med att känna sig hudlös Och att känna att man bara tar in liksom Att man inte känner gränser Mellan sig själv och andra eller Och så, och vara extremt känslig Och jag fattar ju precis Vad hon menar liksom när hon skrev så Hon frågade Men jag håller ju precis på att utforska det där själv Med hur man gör Men det jag tyckte det verkar som att hon pratar om Högkänslighet Vilket är skitintressant Så himla intressant att vi vill göra ett avsnitt om det Ja exakt och det är så sjukt för vi hade ju pratat om det också precis innan och så skickade hon det där och frågade så då bara uh nu händer det igen, synkronisation. Verkligen och det är så nice att, att någon skriver och ställer en fråga eller bara hör av sig och, och sådär så det känns skitnice så det här, eh, ja det ska vi kolla in. Ännu mer och det kommer komma ett avsnitt väldigt snart faktiskt. Ja, ja men det ska det. Och det, det är skitkul för att eh, alltså det är typ, de säger att statistiskt sett så säger de att det är 20% av befolkningen som är högkänsliga. Eh, och hälften kvinnor, hälften män. Så det är, ändå, alltså, det är ändå ganska många som går kring och känner den här känslan som hon, vår lyssnare, skrev om. Så det är coming up. Nice alltså. Okej, okay, ja. men eh, idag ska vi snacka om skam. Ja. Nej, vi ska snacka om skam. Så, here we go. Skam är intressant för att vi har alla upplevt och känt skam. Alla människor mm. som lever, som har förmågan att känna empati. Mm. Så det är verkligen en universell känsla. Mm. Um, och jag har sagt det här tidigare i podden Men min terapeut Mali mm. Hon lärde mig att uh, De två starka känslorna, känslorna Som vi kan ha Det är att känna kärlek eller känna skam 
då betyder det, om det är den starkaste negativa känslan som vi har så gör vi också precis vad som helst nästan för att undvika att känna skam. Mm. Brene Brown är en, en kvinna som, som har studerat skam och sårbarhet på Texas University. Mm, och hon det. har gjort TED-talks och skrivit massa böcker och ja. Oprah är typ kär i henne. Ja, men hon är ju urtung. Ja, hon mm. är jätte, jättebra. Precis, hon har tagit liksom, haft tusentals intervjuer som underlag för hennes forskning. Mm. väldigt intressant att det funkar på samma sätt för alla människor mm. men vi har bara olika sätt precis som att vi finns olika människor så har vi olika sätt alltså visst olika saker skammar oss mm. helt enkelt det, det är väldigt, det beror jättemycket på vart man är uppvuxen vem man är och så just det, ja och det kan ju bero på vilka normer som gäller i samhället där man bor och vilka Liksom kulturella aspekter man, man ska förhålla sig till. Och för det som är skamligt på en plats behöver inte vara det i en annan plats. Eller så här, det som är skamligt för män kan ju behöva inte vara det för kvinnor. Eller så här, åldersrelaterat. Och... Jag har tänkt jättemycket senaste tiden på hur vi så moraliserar kring saker och ting. Mm. För att det var kyrkan som moraliserade. Och det är en så här kvitto på status att man är moralisk. Mm. Men nu har vi hittat det, alltså så här, helt andra sätt att skamma. Det finns ju hur mycket shaming som helst. Ja, det finns ju fat shaming och mm. så här kunskapsshaming. Mm. Eh, ja. Jag tänker på en sak som... Eh, no offense, eh, vegans... Men eh, vi pratade du och jag om att... Så här, att jag bara känner mig träffad är... fast jag inte riktigt Nej, men... är. Jag, bara, jag är du, men inte riktigt. Men... Ja, men du har väl mer eller mindre varit vegan större ja. delen av ditt vuxna liv. Liksom. Eh, kanske inte hundra procent, men alltså, du äter ju väldigt ja. mycket vegansk mat. Ja. Men jag tänker också på, i den communityn så finns det ju, det är klart det finns jättemånga veganer, men det finns ju tenderar ju till att också så här, att man skammar varandra om man inte är liksom, den perfekta veganen. Att, att vi liksom... Det är också en perfektionist Helvetet som vi håller på med hela tiden Att vi alltid ska göra allting perfekt Att vi liksom inte kan ha Precis. Någon slags förståelse för oss själva Att, vi, att det är en process ja. och, då, och skam älskar perfektionism För ja. vi kan aldrig vara perfekta Så då känner man den här skammen Att man inte liksom lever upp Till förväntan Och vi skäms om vi inte Når upp till det. Och det är roligt. Jag tror inte när man säger skam så tänker man ju på att kanske skam skulle vara någonting. Ja, men typ så här, som scenen i Game of Thrones när Cersei ska gå igenom liksom, på gatorna och skämmas och alla bara shame. Just shame. Det. Så, alltså det är så jävla cringe att se det. Man bara gud vad hemskt det skulle vara. Man tycker synd om det fast man typ hatar den egentligen. Ja. Och det är för att man, man kan verkligen relatera till den här känslan av skam. Ja. Och och, och ibland så tror jag att vi tänker på skam på det sättet, att det ska vara så uppenbart så här, någonting från någon tid, svunnen tid där man liksom skammade folk och nu är ju nu, jag tycker det finns samma typ av skammande det är bara det att de är liksom mer subtila mm. Um, mm. Och, men de är fortfarande lika skadliga Ja, alltså för vi, om vi tänker att vi, så här, vi utgår ofta ifrån att vi lever i ett demokratiskt land och i ett fritt land eller i en kontinent som liksom står för fri, fria värderingar eller liksom, eh, uttrycksfrihet och sådär. Att man ska kunna liksom få uttrycka vad man, alltså åsiktsfrihet och så. Men, men det finns ju ändå skam 
liksom, som, som hindrar oss. Eller som, som blir, som du sa tidigare, som du har sagt till mig innan när vi har pratat om att göra det här avsnittet. Att skam är en av de största drivkrafterna vi har. Mm. Eller att du undviker det. Undviker Precis. skam är en drivkraft. Ja. Man kan ju leva ett helt liv. För att man är rädd för att skämmas. Man är rädd för att... Och i skam egentligen det som, som, så som hon definierar det. Brene Brown då. Mm. Som studerar skam. Hon, hon, hon menar på att... Själva skam egentligen rädslan av disconnection. Så det betyder egentligen att vi är rädda för att inte vara värdiga nog att bli älskade. Precis. Alltså precis. så enkelt är det. Att, att vi ska bli avvisade av de vi älskar. Att det är liksom det värsta som vi kan föreställa oss. Det är helt automatiskt i oss. Ja. Och då, vill vi, då kan vi göra emot liksom impulser och vi kan göra emot drömmar, gå emot våra egna drömmar och liksom tysta ner våra sanna ja mm. i den questen att, så här, att bli accepterade av mm. den stora gruppen. Mm. Och det är klart att då man faller utanför normen eller man har någon slags vilja göra någonting som anses skamfylld, mm. då, då, då riskerar man ju mm. den här mm. Men det är intressant för det är också så här, det kan vara som den vardagliga saker som till exempel att förlora ett arbete mm. att bli arbetslös eller ha dålig hälsa mm. eller det kan finnas så många saker som, som gör att vi känner skam och mm. jag tror att så här, när man börjar titta på vad man liksom hur man känner kring det och vad man har för värderingar mm. då, då, då inser nog flesta människor att det finns verkligen saker man är jätte, man skäms över Ja, absolut. Jo, jag tänker också på det här för jag pratade med en kompis igår om så här, det här med alltså i, i princip nästan allt som är typ att vara definieras som svag är ju skamligt. Så typ den här en svag kvinna, en svag liksom att man inte är tillräckligt stark. För det, och jag tänker att det kommer från så här hela till alltså tribe-mentaliteten från början att vi tillhörde en klan en familjeklan som liksom var nomad, tog sig igenom liksom del efter del och man överlevde tillsammans och, så här, och där hade alla sin roll och alla skulle vara starka eller man ska säga inom situationstecken på olika sätt och var man liksom den svaga länken så, så är man typ som skamlig för, för den tillhörigheten den grupptillhörigheten och att, och att så Liksom i nutida så här, former så kan ju vi känna så med våra närmsta vänner, typ vår så här, klick av vänner eller i, i typ familjekonstellationen att så här, ja, men om man blir arbetslös, ja, då måste man ju ta hjälp av så här, familj eller vänner, om man hamnar i ekonomisk kris eller om man blir sjuk, alltså allt det där som skulle kunna potentiellt vara den svaga länken grejen i relation till så här, överlevnad blir ju typ någon form av skamlig känsla. Som kvinna till exempel att så här att inte vara kvinna nog, typ att man inte kan få barn till exempel, att man inte är mamma, att man inte liksom eh, är sexig nog, eller att man inte, alltså whatever, det finns så många så här, mm. eh, sätt en kvinna bör vara nu inom citationstecken. Ja. Och det, det är så här, det, det, hur kan det vara skamfyllt om man inte kan få barn till exempel? Det är ju inte, har du programmerat du din kropp? Nej, det gjorde du inte. Mm. Alltså, mm. det är så här saker som är bortom våra vår påverkan, så här, du kan inte få barn exempelvis, mm. det är någonting så här, du kan inte påverka det mm. men, men, men skammen blir ju stark när man inte pratar om den det är det, det är där själva kraften kommer ifrån att vi, vi håller det hemligt hemligheter precis, precis och att, att man lägger ner typ jättestor 
energi, alltså så här, mycket energi och tanke och kraft i att försöka dölja, undanhålla det här och dölja det för att, för att det inte ska komma ut i ljuset. Samtidigt som att, eh, alltså så här, att bryta den här tystnaden, det där liksom kraften ligger, för då, då är det som att du så här, you set yourself free, liksom, du, du, du frisätter dig själv samtidigt som när du blottar den skammen. Och, och, och många gånger så är det så här, aha, okej, okay, liksom. Men alla människor kan ju relatera mer eller mindre. Alltså olika beroende på såklart vilken person man är. Men ofta så blir det så här, jaha, okej. Okay. Man blir ju förvånad, kanske ledsen och chockad. Men samtidigt så bara, ja, ja, men det är mänskligt liksom. Oftast så är det ju så här mänskliga drag i den här skamupplevelsen. Ja, och sen så tror jag också så här, nästan alla... Jag vet inte, nu kan man inte prata för alla människor men vi kan säga så här, generellt så är vi också intresserade av någon som äger sin story. Någon som äger sin historia med all skam och allt vad det nu är. Att så här, våga säga så här, ja ah, jag fuckade upp totalt, jag hade problem med de här åren när jag mådde dåligt. Jag äger det, jag spårar, jag, alltså jag jobbar med själv, whatever. Så här, alla har varit med om det. Exakt, här, alla exakt. har någonting skamfyllt men det går ju inte att skamma någon som inte skäms över det. Nej, precis. Om man inte äger det, om man inte liksom vill kännas vid det man skäms över, det är då det blir skam. Precis. Och det, det är det hon har funnit också, Brene Brown. Jag kommer tillbaka till henne flera gånger. Ja. Den här. Ja. För hon är den som har vetenskaplig liksom, ja. underlag för vad hon säger. Mm. Och då säger hon att det vi gör är när vi lyfter på locket och visar liksom vad som har hänt eller... Vad är vi skäms över mm. Då tar vi tillbaka kraften Alltså vi äger det och ingen kan Använda det mot den mm. Och det är ofta så liksom, det, är, det finns ju jättemånga sådana stories När folk är så här, Antingen så liksom, gömmer jag det här för alltid Och, det, och det känns, alla känner sig lättnad När man väl säger sanningen Det är väl alla varit där någon gång Precis Och det, det, när hon pratar om det så pratar ju hon om eh, Sårbarhet att våga vara sårbar. Att det är där makten ligger i. Så här, vulnerability. Att hon, hon forskar mycket i det. Att, så här, hur, hur gör man då för att våga vara sårbar? Eh, alltså det är ju en process i sig. Och det är också det här med att så här, jobba med sig själv inom situationstecken. Eller att, eh, ja, men att våga blotta sig. Det är ju en process i sig. Eftersom att vi hela tiden från att vi är små lär oss att liksom upprätthålla. Sätta en mask och sen en till mask och sen så lager på lager och så här skapa olika identitet eller olika, så här, olika karaktärer som man anpassar sig jobbkaraktären eh, den här sortens karaktär den här den här personen ska vara nu och så här. men att, att våga vara så pass sårbar så att man är sig själv hela vägen fullt ut i alla lägen är ju liksom det ultimata när man är så här, in... det kräver mycket precis alltså det är så här, att våga vara in alignment med sig själv kräver ju också att våga vara sårbar alltså så här, eller det kräver det i den processen Absolut en sak som jag tänker på eh, som är relevant för oss mm. eh, som har, lever med flera kulturer som har påbrott med olika kulturer det är också att det kan vara så otroligt olika vad som är eh, vilka normer det finns i samhället och att då att man anpassar sin personlighet efter där man är för att det är klart att när vi i Sverige så är vi på ett visst sätt och allt är lugnt och man, man liksom lever på ett sätt för att man vill bli älskad av de som man har här. Mm. Och liksom, man lever i de här nummerna. Mm. Sen kanske man åker till hemlandet eller någon annanstans där man tillhör. Mm. Där har man också människor som man vill liksom tillhöra och mm. känna och bli älskad av. Mm. Och då måste man helt plötsligt ändra 
Ja. Alltså så här, då, då finns det saker som inte alls funkar som i Sverige eller, eller det kan vara platser det kan vara, det kan vara arbetsplatser, alltså det kan vara vad som helst Precis. Jag tror ni känner igen den här antagligen Jag hoppas, eller jag tänker i alla fall att det, att det är lätt att känna igen sig i den känslan att så här, Shit, här i den här skärgången då, är, då ska man vara så här för att bli accepterad mm. Och att man ibland kan känna sig liksom nästan som en hypocrite För att man liksom växla mellan de där identiteterna och jag tror att det kan vara jätte liksom ja eller som alltså att vara typ anlig eller man ska säga inom situationstecken i, i nordiska länder där det, där det liksom inte har varit så normativt i, i, och sätta det i relation till att så här, vara i Indien där typ det känns som att alla är så här, superöppna med det och jätte liksom ja så här, det är ingen grej ens. och där kan man bara vara typ det eh, så då, och då vad jag upplever det som och det jag tänkt på så här, är ju apropå vår podd att så här, det känns som att folk har ju sagt det till oss att så här, oh, det är så skönt att kunna känna igen sig i er och så här, och i, förstå att det är fler som har ett behov av att prata om det här för att jag har känt mig så ensam i den här känslan av att vara spirituell eller andlig eller varit sökande i det. Och då har det ju varit någon form av skam. Eller någon Absolut. form, de har ju döljt det. Och det, det kan jag identifiera mig också i. att så här, Inte att jag har döljt det liksom på ett så här, jo men till och från att jag inte säger det öppet. Liksom, för att det, det... I vissa sammanhang. Jag Precis. kan också säga, ibland så blir man ju pressad till att så här, berätta fast man kanske inte vill eller någonting. Och då är det bara den här klassiken i så här, jaha. Oj, ah, okej. Okay. Så här, en spirituell podd. Typ, så här, du känns fett ospirituell. Typ. Man bara, mm. Mm. Man bara, du vet ju inte shit om någon. Nej, tror det. det är precis. det grejen. Precis. För att man väljer, man väljer att framhäva vissa saker och dölja andra. Ja, och det är som att säga det här med att komma ut ur garderoben. Alltså den spirituella garderoben, den sexuella garderoben, den identitetsgarderoben. Eh, alltså identitet som visar mellanförskapsidentiteten så här, åh gud du är ju jättesvennig etnicitet, precis du är ju jättesvennig men vad då? Aha, har du på bror någon annan så att man bara, åh okej okay. det är ju liksom de här fyrkantiga normgrejerna som, mm. ja eh, som man passar in liksom precis. Men, men, men just det, det som är liksom det är inte att för vad heter det, skam, det är ju eh, dels att, att ta det ut i, i ljuset när man, när man liksom jag har ett bra exempel faktiskt på det här ja Exempel, tack. Uh, alltså personligt för mig, <laughs> vad som har hänt mig. Yes. Uh, jag, uh, som, jag vet inte om, om ni har lyssnat på vår podd så vet ni att jag har att jag och Irina har bott i Ecuador mm. för några år sedan. Uh, och då har jag berättat för er att jag hade, att det var ganska jobbigt för mig att bo där. Att jag mådde väldigt dåligt när jag bodde där. Uh, och det var, uh, alltså, dels för att jag hade förlorat min man, men jag inledde också ett förhållande med min man. Mm. som jag nu har förstått helt glasklart är en narcissist och vi hade ett, ett väldigt alltså det går ju inte att ha ett normalt förhållande med en narcissist det är bara en utopi mm. alltså de människor som tänker sig ja, men han kommer ändra sig eller hon kommer ändra sig eller den, det, kommer, alltså det, det går inte det, för det är människor, narcissister saknar, sig, saknar faktiskt empati eh, och kan inte se efter ens behov mm. men jag i alla fall jag blev jättekär i killen trodde jag, det är inte kärlek nu. Men jag var jättekärna killen Och vi blev tillsammans Och vi var tillsammans i fyra år Det var ett väldigt passionerat förhållande mm. Men också så här Innehöll jättemycket liksom, Psykisk misshandel Och 
han behandlade inte mig bra alls och jag mådde, jag mådde inte alls bra såklart mm. Mm. men upprätthöll en, en fasad för alla som bodde i Sverige mm. så jag var ju livrädd innerst inne att någon i Sverige skulle upptäcka att jag levde, att jag levde med den här mannen mm. så jag höll honom hemlig liksom för, för alla i Sverige i princip, det var några så här som jag berättade för att jag träffade någon kille men de visste ju aldrig att jag att han var som han är. Vilken så. nivå det var på. Alltså vilken Nej nivå. för att jag liksom. Jag bara allt är bra. Det är ingen problem här. Liksom, vi har det jättebra. Och så här. Mm. Barnen mår bra och så. Men jag mådde inte bra. Och jag ville liksom inte att någon skulle catcha mig. I att, att, jag var, att det var knas. För att om någon hade vetat hur jag hade det. Då hade de hämtat hem mig. Alltså det hade kommit en intervention grupp. Och bara mm. du ska hem liksom. Mm. Men jag, jag blev jätteduktig på att liksom växla mellan de här rollerna mm. och jag började också så här för att jag, var, jag blev så jag var så fylld av självhat alltså vi så här oss på varandras självhat han eh, var ju narcissist och de är också så här på jättemycket självhat och skam eh, mm. och eh, vi alltså så här, utåt sett så såg vi ut som så här ett perfekt par liksom. men, mm. men alltså, mellan oss så var det verkligen det, var, det var, fanns liksom ingen riktig connection någonstans men i vilket fall som helst så mm. för min familj och för mina vänner i Sverige så var allting jättebra och jag klarade mig jättebra och det var jättefint liksom. Mm. Mm. Eh, och jag levde så här asglassigt liv. Jag bara åkte runt i min SUV och bara gick på gym och fixade naglarna typ hela dagarna. Mm. Och bara levde life liksom. Mm. Vilket var jävligt bekvämt men alltså ja det var knas. Mm. Men i alla fall vilket fall som helst så kom till, det kom till en punkt Eh, år ett var det lugnt, två, tre, fyra till slut började så folk fatta att det var knas alltså, mm. min familj visste det och, då, och, då, och vi, jag ville inte prata om det så varje gång de tog upp det jag åkte hem till Sverige på, på semester med barnen så jag bara, jag kunde alltså så här, skita i gå på ett möte, jag kunde skita i svara i telefon för jag ville inte att de skulle konfrontera mig mm. om hur jag verkligen hade det mm. eh, men i vilket fall som helst så eh, det kom ju till en punkt också när jag bodde i Ecuador att jag så här, jag bara, jag jag var inte rädd för honom fysiskt men jag visste hela tiden att om jag utmanar honom då kan han bli våldsam, eller jag tror det i alla fall jag vet mm. inte, liksom. men jag var ju väldigt liksom, submissiv vilket är helt sjukt att tänka att jag har varit mm. submissiv som är en väldigt liksom, bestämd person mm. men det är också en sån grej som man måste förstå att så här, när man, vem som helst kan bli hamna under liksom en narcissist. Det har ingenting. Det, det, folk tror att det är så här svaga personer. Det är inte det. Mm. Ehm, det behöver absolut inte vara. Det kan vara både och. Men alltså, de förstör en. De förgör en. De utplanar ens personlighet. Mm. Ehm, och jag var så otroligt... Det var, så här, det, var som ett mitt, det var som ett destruktivt beteende hos mig. Så jag knarkade mm. inte någonting. Utan han var min... Så här, han var typ ditt knark. Ja, ja typ som att, jag, så här, som att man skär sig. Så här, det gjorde ont, det gjorde mm. ont. Jag tyckte typ att jag förtjänade att det skulle göra ont. Eh, mm. Men sen så... Mm. Eh, men sen så i alla fall så kom det verkligen till den punkten att jag kände så här: okej, okay, jag måste lämna honom. Liksom, för att det här går inte. Jag kommer, om inte för mig, min, min skull, så för mina barn. För de mådde inte heller bra. Och de fattade att något var fel. Men de var ganska små. Mm. Mm. Eh, så jag lämnade honom. Jag fick bara så här, det var ju det jag berättade tidigare i att jag mediterade och bara, bara okej, okay, jag måste komma hem till Sverige. Mm. Så kom jag hem till Sverige Med två barn Små barn och som inte kunde svenska För att vi hade varit borta i fyra år mm. Och jag hade ingenstans att bo mm. Jag hade ingen jobb, jag hade ingenting Alltså jag hade bara kommit med mina resväskor Och bara okej okay. mm. Och alla hjälpte mig mm. 
Eh, alltså folk har hjälpt mig mm. Folk har varit där för mig, det är skitfett mm. Och sen så eh, då, När jag kom tillbaka så var det, kändes det skitkonstigt Att vara hemma igen Men då blev jag jättepressad att Säga som det var mm. De ville höra så här, vad är det som har hänt mm. Vad har hänt dig mm. eh, Så de, min svåger Martin Shoutout till Martin mm. Fantastisk människa Han bara, du ska få terapi mm. Så jag fick tio terapisessions med Malin mm. Som jag pratat om förut och big shout out till henne också Ja big shout out till Malin Alltså mm. jag träffade henne vem dagen faktiskt De är helt underbara mm. Men då i alla fall och, och, och då Malin lärde mig Hon sa det Hon bara det här är liksom, Du måste berätta för dina föräldrar vad som har hänt Och jag bara lyssna Det är inte det att inte jag vill Det är att om jag berättar det här Då kommer jag dö Jag tror inte du förstår Alltså jag kommer dö om jag berättar det här För att jag skäms så mycket Över att jag har hamnat i en situation att jag har låtit en man, alltså jag är feminist jag är självständig, jag har eh, pondus alltså jag, så här, jag är inte en person mm. som låter mig så här, brytas ner av en narcissist psykopat, idiot dude liksom, mm. det är inte vem jag, den jag är och jag kan din inte självbild för... stämde inte överens ja, med liksom, den här, och den skammen var ju så extremt stor liksom. den hade ju uppslukat dig alltså, eller så här, drivkraften hade ju varit så stark och jag bara liksom Så hon sa det, hon bara, hon bara Du kommer berätta, hon bara på den tionde session Som vi har så ska du berätta för din familj Vad som har hänt Jag bara Malin du kan inte göra så här mot mig för Jag bara, jag är höjdrädd, det är extremt höjdrädd Det är som att du ställ, sätter mig på högsta liksom, Byggnaden i världen Och ber mig stå vid kanten Och hoppa, alltså så här, jag vet att jag kommer dö mm. och, hon, och, och, och jag vet Jag vet att jag, när jag sa det så sa jag så tänkte jag så här, jag, bara, jag vet ju inte att jag kommer dö av att säga några ord. Men det kändes så, så jag blev så stressad. Alltså mitt adrenalin bara pumpade liksom. Och jag, bara, jag blev helt liksom svimfärdig tanken att berätta allt det här. Mm. För liksom alla mm. eh, i Sverige. Eh, alla som inte visste om det. Fast som kände mig. Det kändes som är falsk också. Mm. Att jag hade levt ett liv och inte berättat sanningen för alla liksom. Mm. Mm. Men sen så gick jag terapi och så bearbetade vi det här lite, liksom lite i taget. Och på den tionde session så berättade jag mm. för min familj. Alla satt så här, vi satt liksom i ett rum. Eh, och jag sa som det var. Jag berättade om honom, jag berättade om hur liksom... Eh, och sen bad jag om, att, att, om, om liksom förlåtelse till hela min familj. För att jag hade ljugit och liksom hittat på grejer. För att undvika att de skulle liksom... Kom, jag vill inte att de skulle komma till Ecuador. Jag vill inte att de skulle se vad jag gjorde. Så att jag liksom nästan in mig i värsta härvan. Mm. Eh, men sen när det... Och det är precis som Brene Brown säger. Att när man, när man liksom... När man har pratat om det sagt som det är. Då försvinner skammen. Mm. För de älskade mig fortfarande. Mm. Alltså mm. om inte mer. Mm. För att jag var ärlig. Mm. Eh, och... Och det var så jävla skönt. Alltså det var så skönt att bara säga så här. Det här hände mig. Det är okej. Okay. Alltså, mm. jag, det, mitt värde är egentligen inte att det hände mig. Liksom. Och, det, och det har jag lärt mig så jävla mycket om. Och, mm. och det har också gjort att jag typ... Jag har inga hemligheter längre. Nej. Jag har inga hemligheter. Alltså, så här, jag säger, det är därför jag är faktiskt säger shit du är så ärlig så hård. Det är för att jag, jag kommer aldrig med en hemlighet i mitt liv. Typ. På det Nej. sättet. Jag kan vara privat och ha saker, hålla saker för mig själv. Ja visst. Det är också att ha integritet Exakt. på ett annat sätt. Liksom. Jag har slutat med det. Jag, just, jag bara, det här, det här det är för, för det är för tungt att bära. Mm. Du låser upp så mycket energi att hålla, behålla en hemlighet. Liksom. Mm. Och folk kan leva med hem, familjehemligheter. Alltså det finns hur mycket som helst. Ja. Och bara hur starkt det är liksom. Mm. Eh, hur man kan drivas till ännu värre saker. Liksom. 
Men det är min personliga liksom, eh, Och det är så jävla skönt Och nu kan jag verkligen berätta för folk liksom. mm. Jag kan säga det helt Jag kan bara, jag var sån som en narcissist Och jag mådde skitdåligt Och folk bara, va? Liksom. Mm. Men det är sant, det hände och mm. det blir inte, liksom, Men han har ingen makt över mig överhuvudtaget längre Alltså jag Det, det är helt bortblåst Och det, bort, det blev bortblåst mm. När jag berättade om det när du när bröt jag tystnade så försvann hans Alltså han har noll påverkan på mig Alltså jag tycker mm. synd om honom Jag tycker han är patetisk liksom. mm. Mm. Men, men, men det, ja, det är i alla fall min så här, Men det, det är ganska, den är ganska så här dramatisk Det finns ja, så mycket mer vardag Gud, sånt, ja. Liksom. Gud ja Den var, alltså det, den är ju fortfarande När du berättar nu Är det ju som att jag, jag minns här, De gångerna när du och jag pratade om, om det här Och det var Alltså det är ju men just att det, det är ju något så extremt stort i att... Eh, och nu när jag pratar om det här så typ känner jag att det vibrerar med så här kommunikationschakrat. Nej men du vet så här, att det, det känns så starkt och så stort. Jag vet inte hur du upplever det men att prata så här, uttala ord kring en så stor så här, skamfylld eh, känsla är... Det är så himla releasing. Alltså det är så himla så här... Det släpper så mycket och det är så underbart samtidigt som att som du säger, det är så här den här jättesköna, underbara känslan av att känna sig så fri och lättad är också så himla nära skräckslagen, liksom panik, panik av att så här, inte kunna kontrollera någonting. Att sätta sig i en så extremt sårbar position och inte veta hur man ska kunna kontrollera den. Men man överlever ju. Man överlever. Man klarar det ju. Man gör det. Ja. Och sårbarheten är ju liksom på något sätt. Eh, alltså sårbarheten är att så här, det är en risk liksom. Mm. Att det är så här, att du exponerar dig. Du vet inte vad folk kommer döma dig. Eller det kanske finns folk som inte kommer älska dig när du har exponerat dig. Vad händer då? Och det är också så här, att, att ändå våga trotsa det. Det är därför jag för mig är det absolut fetaste som finns innan någon visar sig sårbar Exakt. alltså jag kan tycka att folk är så sårbara det kan vara en tant, det kan vara en artist det kan vara vem som helst, mm. någon som har ett uttryck mm. och som vågar visa sitt uttryck för de mm. flesta vågar inte göra det för alla människor har ett uttryck men du, vi är så rädda för att bli dömda att vi skiter i att visa oss sårbara Exakt. för den rädslan, skamkänslan där är större Exakt. Och, och, men, men, men sårbarhet är också, det känns Rätt skönt mm. Och göra det och vara sig själv och vara autentisk liksom. mm. Mm. Så det, de två grejerna Ligger nära varandra Det Verkligen. är så jävla intressant Ja och, och också så här, alltså Det är liksom inte Tänker jag Inte förrän man har blottat Den, den skammen eh, Blottat mm. den så här djupt Nerbegravda känslan Eh, och upplevelsen och allt som har hänt och så här, att man blottar det, det är inte först då du heller kan börja så här, processa allt som hände för det är ju så Exakt. mycket som ligger bakom Exakt. men det är inte först du släpper den första liksom. det är lite som en dominoeffekt, det är inte först du släpper första som så här, drrr, allt annat ja. bagage första steget, det, är första det, steget. Exakt. det handlar bara om att våga en gång mm. jag vågar inte första poddavsnittet mm. nu Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Du, jag kan faktiskt inte sluta prata. Ja, ja, ja. ja. Här, det handlar ju bara om, om så här, första grejen. Okej, okay. jag, jag tänker berätta det här för dig. För det är också så här, någon slags respekt i att, Exakt. att berätta sig som det är. Att det är någon slags respekt för sig själv. Självrespekten. Och någon slags compassion för sig själv. Att man bara, mm. jag fuckade upp eller jag... Jag är inte perfekt. Exakt. Men jag står här ändå. Ja. Liksom. Jag står här och, och om du älskar mig eller inte. Eller accepterar mig eller mm. ser mig. Så, så står jag fortfarande här. Mm. Det är så jävla... Jag blir, rörd, jag blir väldigt berörd av, av sådana situationer. De kan finnas i det stora och lilla. Liksom. Ja, gud. Och jag, alltså, din historia är ju så extremt stark. Alltså, den är ju så här... Den... Jag tror, jag, eller jag känner, den kommer ju liksom aldrig sluta beröra. Den är ju som ett evigt exempel på en situation där, så här, där alla i olika grader såklart kan, så här, man kan identifiera, identifiera sig med känslan. Mm. Alltså alla har ju döljt, som vi pratade om innan, alla har ju alltid, alla har ju liksom känt skam och känt den här paniken inför att avslöja. Mm. Det kan ju vara så en löjlig grej som att avslöja att man typ är kär i någon. Eller ja. avslöja. Alltså det är så avslöjandet av en sårbar situation. Ja. Det, det är liksom den paniken kan alla identifiera sig med. Men att du tog det steget till att till slut avslöja det. Och dessutom för sig din närmsta familj. Eftersom att du hade lyckats dölja det för dem. Alltså det är ju också mm. så här. Det är inte vilka som helst. Det är inte så här. Åh jag avslöjar det här för min chef. Och han... Okej, om man hade kickat, gett mig kicken så kan jag bara söka jobb någon annanstans. Utan det här är din familj som du måste leva med resten av ditt liv. Ja, som jag har en nära relation till. Alltså så här, mina systrar var ju så här, de var helt förstörda. Mm. De bara, vi känner inte dig längre. Vem är du typ? Mm. Mm. Så du bara pushar bort oss. Du vill inte prata, du vill inte berätta något. Mm. Du är inte här liksom. Mm. Alltså både fysiskt och mentalt. Och det, det, det är liksom, det är som att förlora någon egentligen. Exakt. man inte har den här connection liksom. Exakt. Men sen så också så här, å andra sidan, det var ju, alltså ibland kan jag inte ens fatta att jag har varit med om alla saker jag har varit med om. Mm. Men å andra sidan är det ju det som gör till, den till att man, man är stark eller man är, man måste inte vara stark. Men... Jo men det här med vi pratar om med, med Samuel i, i avsnittet om man i självbild del två. Det, det är ju, han nämnde ju det här med att det är en styrka i att vara sårbar. Så, att, så att det är också så här, vad vi definierar som svag och vad vi definierar som stark. Så är det ju så här, det är otroligt extremt starkt av dig att ha vågat till slut vara sårbar. 
Absolut. Alltså, jag hade ingen annat val. Nej. Alltså, de pressade mig. Det var så här, jag stod i en jag var avslöjad. Alltså, jag var avslöjad. Det var bara att liksom det var bara att göra det. Och sen, sen, sen så har det också tagit jättelång tid för mig att äga hela historien liksom. alltså, mm. det finns ju, jag vet folk som kommer att lyssna på det här som känner mig som inte ens vet om att det här hände. Mm. För att jag har berättat det för min familj, sen berättade jag det för min andra sfär mm. och sen vissa människor har inte ens det har inte hunnit, jag har inte hittat något tillfälle Nej. att berätta det här för. Jag, det kommer säkert ringa någon och bara, oh shit, jag visste inte det här om dig. Jag kände bara då att här, det enda jag kan göra är att lyssna. Jag kan bara liksom lyssna och försöka så här, säga till dig att så här, vad, vad, kan, vad kan få dig att må bra. För du mår liksom piss. Du mår ingen bra av den här. Vad, ja, men så här försöka typ, vara vad ärlig mot dig själv. Och vara ärlig för så här, typ, vad känns mest genuint. Fast det kunde ju låta typ helt jävla sjukt. För det var ju också så här, du satt i en sån klämma. Men det var, och jag fattar ju inte exakt hur stort det var. Jag fattade ju bara typ så här, kanske 5%. Eh, men ändå, ja, det, det var liksom... Det var ju bara du som ja, kunde göra jobbet. Ja, det är också det att man står ju bara med sig själv. Man har ju bara med sig själv att göra. Man kan inte så här, påverka någon annans... Eller man kan säga vissa saker, men i slutändan vet man ju att det är en själv som måste dela med sina egna issues. Liksom. 100%. Men... Jag kan inte ens fatta att det var så kort tid sedan det här hände och att det ens har hänt mig. Alltså det är som att det var det är som att det var mardröm typ. Mm. Alltså så för mig är det så här det, jag var också en annan person. Alltså jag var helt annorlunda. Mm. Det mm. Jag gick in i en annan roll och nu har jag ju fattat att jag har också förstått från Malin. Hon har berättat att när någonting händer en ett trauma mm. då kan man, alltså en utav, man hittar strategier för att överleva. Och mm. Min strategi var att bara hitta på en helt ny identitet. Liksom. Jag bytte mm. miljö. Jag bytte liv. Jag bara fick panik. Jag bara, jag klarar inte av att vara i Sverige. Mm. Jag, inte. jag vill inte att folk ska titta på mig när jag är ledsen. Mm. Så jag bara tog mina grejer och åkte dit. och bara, Jag var en helt annan person. Mm. Och den här personen. Hon hatade sig själv så jävla mycket. Och tyckte typ att det var skönt när någon annan hatade henne också. Mm. För att hon bara liksom badade i den där smärtan på något sätt. Mm. Mm. Uh, och uh, ja, uh, jag har så, alltså, så här, jag vet att det händer rent intellektuellt mm. så här, emotionellt är det som är svårt att föreställa sig alltså fyra år är ändå lång tid det var inte en dude jag var tillsammans med ett halvår alltså det var Nej. ändå jävligt lång tid ja. och jag under den här perioden också så förminskade jag mig själv jättemycket Alltså jag var ju typ inte alls den här personen Som tar plats Och nu är jag så här minsta grejen Jag bara, du vi måste snacka mm. så här, Jag är verkligen superrak Då är jag så här, allt han sa Jag bara, okej, okay. bara fixade mat Värsta hemmafrun för det första Vilket är helt sjukt mm. Och sen så liksom, Jag jobbade inte, jag bara gjorde liksom, Anpassade mitt liv helt efter honom Men, men ja, det var i alla fall en liten his- en Liten anekdot Ja men den, det är så himla tungt Irina att du, att du delar med dig av det här och jag är verkligen, alltså det, för mig är det, den storyn är liksom något som jag, och det har jag ju pushat dig för eller så här, jag tänkt att du borde föreläsa om alla de här sakerna för det, 
Och också i relation till liksom andlighet och så här, som har varit ändå ett sätt för dig att alltså överlevnats. Liksom, hur, hur, hur tar man sig igenom allt det här? Man måste ju jobba med själen. Liksom. Det, det går ju inte. Ja. Nej, det handlar jättemycket om. Det är ju precis som du säger att, att bearbeta, att uttala det, att säga det. Att skriva ner det på ett papper, berätta för någon, mm. att äga, liksom. det, det är ju liksom en del av processen. Det sitter också, mm. För mig sitter det jättemycket liksom i kroppen. Förstår du? Jag, är så här, jag, det känner, jag känner att jag har typ så här låsta energier. Där vet jag inte riktigt vad man gör. Liksom. Men, men, ja. mm. men det, det påverkar ju mig fortfarande. Men liksom, det går framåt. Om man tänker att det inte var så många år sedan. Så är jag mm. en helt annan människa. Så att, och det har Malin också. Nu pratar vi väldigt mycket om Malin i det här avsnittet. Men Malin har också mm. lärt mig ja, att inte bara liksom... Hon, har, hon lärde mig att se ens framgångar. Det enda man mm. tittar på det är vad man misslyckas. Om man inte klarar av. Ja, ah, nu gjorde jag inte det igen. Men om du tittar på vad du har klarat av. Så mm. hur, hur, hur snabbt jag återhämtade mig. Liksom, att jag kunde så här, integrera sig i samhället igen. Och barnen... Gick en bra skola och vi har pratat om det som har hänt. Och jag har bett om förlåtelse för att jag liksom inte alltid satte dem i första mm. rum. Mm. Eh, vilket är helt oförlåtligt. Eh, mm. och, och alla de här sakerna, att, det så här, det, att man har vågat ta dem, de diskussionerna. och Så, här. så det har, man har ju kommit jättelångt. Ja, vågat ta i allt det där jätteskamfyllda. Liksom. Mm. Men, men som sen som nu när du äger din story, nu när du har liksom, du avslöjar den för länge sedan ju, men nu gör du det på ett annat sätt eller man ska säga och sen om mm. du håller föredrag om det här och liksom andra saker som har hänt dig och, och hur människor kan liksom förhålla sig, alltså bidra till att bara öppna upp för att fler människor kan börja avslöja mm. sin, sin skam liksom, för att Absolut. må bättre för att inte leva i en lögn, för det är väl det att man lever i en lögn ju, och det, det är så jävla ohälsosamt det, det skapar ju en obalans också att man inte liksom är sig själv. Precis. Så är den, en, 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 att vara sig själv är att vara sårbar och bara visa sina svagheter och styrkor. Liksom. Ja, för att, upp, att konstant känna den där skamkänslan är ju att vara disconnected från sitt egna jag. Och, och när du avslöjar den här skammen så hamnar du plötsligt tillbaka. Det är som att du har gått sönder typ när du är i skammen. Och sen så blir du ett igen med dig själv. Och då måste du ju också så här fejsa dig själv. Vem är du? Vad, vad, liksom, hur tar du dig igenom det där? Och det är liksom som vi har pratat om innan. att så här, det, det är liksom processer och det måste få ta, det måste få ta tid. Eller så här, det, det är liksom inte... Ja, det är... Det, Oh, det går inte över natt liksom. Det är för stora saker. Och sen är det så här, Det är så olika med vad man kan känna skam över. För jag känner bara så här, Det här är en skitstor händelse liksom. Ja. Eh, som jag känner skam över. Men alltså, jag känner också så här. Ja, ah, nu känner jag så här. Vet du vad? Jag skäms inte ens över att det hände. Jag mm. gjorde det då. Nu är jag mm. bara så här, Fan, shit. Det där är verkligen en del av mitt liv. Mm. Men det finns ju andra saker man skäms över. Man, eller som man, som man kan känna skam över som man inte lever upp till eller whatever mm. som, kan, som, kan, som man skäms lite över varje dag mm. och de mm. är ju, det de är ju så här riktiga bovar liksom ja. alltså att man, jag vet inte det är som de här små negativa som, fläckarna typ, det är som mm. negativa fläckar i ens person typ som man inte ja. pratar om liksom ja. det, det är så absurt att vara skämmas över någonting man inte kan påverka och det är också absurt att vi ska döma något sånt Ja, som samhälle och norm att vi ska säga 
Men det är också en sån, det finns ju en liten mekanism i att döma andra. Det gör att vi känner oss själva bättre. Och det, liksom, det, det är lite så ångestdämpande. Ja. Så just det här med att skvallra om folk och sånt, det är ju också extremt dålig, extremt dålig energi att göra det. Det är en sak att prata om någon eller sådär, men att sitta bara så här och bärsa någon för, av olika anledningar mm. det är så här jävligt dålig ovana. Alltså i Latinamerika är det jävligt stort att hålla på sådär och det där är toxic alltså. Ja, visst. Och det är som du säger, det oftast är det ju så här man trycker ner någon annan för att känna sig bättre själv, typ sätta sig över liksom och blotta någon annans skam typ. Eller blotta någon annans här, obekväma. Eller driva med någons sårbarhet. Och sådana saker liksom. Eh, det är klart att. Och det är också så här, ett inlärt sätt att vara på. Alltså det är svårt att så här, bryta med mönster. För allt det här blir väl så här. Att, att bryta med mönster. Och bryta med sånt som får en att må dåligt. Men det är alltså som. För jag tänker så här. Som för, för dig med. I den här situationen med honom att att jag tror, eller jag vet inte jag får bara så här jag tänker att du många under ändå ganska långa perioder inte förstod riktigt att du mådde dåligt alltså att du, du, du bara körde du bara körde på, du bara tutade på och körde på man ser när man väl är i en sån destruktiv spiral så ser man ju inte den man ser inte att man gör den här drivkraften är för skam som i så här vardagliga situationer också som typ att, ja men Eh, inte, vad vet jag så här, ha mens och typ, oh, ska gå på dejt och bara, oh, hur ska jag göra, säga det här, ska jag inte det ska jag, oh, ska jag skita och gå på dejten eller, för det, det är något så här, man vill inte blotta sin skam som är mensen liksom, för att det är så här, det anses smutsig och bla bla bla, och ska jag ligga eller inte ja, det kanske kan verka som en ganska löjlig grej, men det är ju något i så här nej, 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 bara i den situationen du precis beskrev ja. så finns det så många potentiella skam situationer liksom Precis, precis. Eh, och, men eh, hon, Brene Brown pratar också om shame eh, resilience. Ja, det är sättet att liksom kunna hantera eh, skam mm. och undvika skam. Alltså att ens känna skam. Mm. Det handlar ju mm. om att så här, till exempel om du att, att separera alltså att, att ens självvärde inte handlar om det man skapar till exempel. Mm. Det är ju så perfektionerat. Alltså så här, vad heter den eh, duktiga flickan just det, hon precis, måste ju ha allting perfekt om det inte är perfekt så vad heter det då kommer hon skämmas för hon måste ju vara perfekt mm, eh, mm. det är en sån klassisk grej och då tror man att det man gör är kopplat till ens värde så att om man inte har hemmet perfekt städat att man har tränat, att man tar hand om barnen om man träffar någon kille om man är ha, liksom, per, jätteduktig på jobbet om man inte uppnår alla de här kraven då är man, då är man sämst mm. man tror att att ens handlingar är den man är. Mm. Det, och det skapar skam. Så skam är ju i allra högsta grad drivkraft hos alla perfektionister. Som, som ja. perfektionister som liksom eh, som, som springer efter någonting som eh, ändå aldrig kommer bli perfekt. Men, men har du något sånt liksom, område i ditt liv där du känner att det här måste jag göra perfekt eller jag måste leva upp till de här normerna annars är jag kräft. Jo men för mig så, jag, jag har ju den här, jag tror att jag eftersom att jag alltid har känt så här en utanförskapskänsla och en, en känsla av, att, av att, att det är så lätt för mig att göra fel så 
så har jag alltid så här haft högre krav på mig själv att jag ska vara så perfekt som jag bara kan bli och, typ, och inte ge så här, alla de som dömer mig rätten att så här, döma mig. Eh, så att, men eh, det har ju varit skitjobbigt eftersom att jag alltid har varit extremt, extremt känslig. Och det är så här, någonting som min familj alltid har bekräftat att så här, oh shit, oh, men du, here we go again, typ, du är så känslig och så här... Och de som tur är så har ju jag, de är ju förmodligen också så här, men det jag kommer fram till i alla fall är att jag är så här högsensitiv, högkänslig person. Eh, och det jag bara kommit fram till precis nu, liksom senaste tiden, misstänkte mer och mer, men så här börjat förstå det mer när jag har kollat upp vad det betyder och så. Och jag förstår att med fler av, av familjemedlemmarna Eh, också är det. Så att som tur är så förstår ju de mig bara att ja, någonstans har jag ändå haft lyxen att kunna få vara mer känslig. Eh, I alla fall eh, ja, men de äldre, de som är äldre i min familj har ju inte haft den, den liksom lyxen, när man ska säga. Att känna efter eller att så här, få gå in och känna så djupt. Eller de har väl känt väldigt djupt också. Men de har ju inte så här kunnat sväva i det så mycket som jag har eh, och, och det har ju varit någonting som har varit skitjobbigt och som har varit typ en så här skamlig känsla att, eh, att vara så känslig, det har funnits en så här skam i det eh, och att älta saker och att inte förstå sig på eller att processerna blir så långdragna, så utdragna och sega och så här, det tas, saker och ting tar så himla lång tid eftersom att jag processar saker så himla djupt och så. Och det kan ju vara allt från att processa, liksom att uttrycka min konst alltså, eller att uttrycka mitt, eh, eh, ja, mina idéer, mina drömmar, ja, men hela mitt vara egentligen så här super... Eh, jobbigt att, att uttrycka typ samtidigt som att jag fattar och har fattat mer och mer ju äldre jag blir att det ligger en styrka just i att uttrycka allt det här att vara fullt ut den känsliga personen liksom. eh, men jag har ju försökt täcka över den här äh, skamkänslan över att vara så känslig för det typ, har inte varit tillåtet liksom. det har inte sett som någonting fint så då har jag täckt över det med att så här, äh, med att vara rapp och med att vara liksom ja, eh, smart typ, inom situationstecken. Så här, att man ska vara klipsk och smart och så här, ja, kanske rolig och underhållande och ja, och sådär. Och omhändertagande också, omhändertagande och inkännande och när man är så högkänslig så blir man ju väldigt lätt överstimulerad vilket gör att man många av oss tenderar till att vilja isolera sig själv och ha så här stora behov av att vara ensam och det har ju också varit liksom en grej som man inte så här, som inte är så normaliserat utan så här, att man ska vara så himla öppen och utåt och utåtriktad och så här social och allt det där vilket jag har lyckats vara men samtidigt så är det så här jag har försökt jag har överansträngt mig typ. Och ibland känns det som att jag typ har bränt ut mig nästan i hela den grejen. Och det är lätt att det blir så här fel eh, i det där. 
Eh, och apropå högkänsliga så eh, narcissist, ja, eh, HSP-personer, alltså highly sensitive persons, de tenderar ju till att hamna i, i relationer med narcissister. Apropå din relation, Irina. Eh, för att man är så här inkännande och ja. Och sådär. Ja, men. Det är ju något som jag har liksom blidit av om man säger. Och som har varit ganska skamligt. Det är, alltså, det är inte så här. Jo men hela den grejen att vara känslig men också dels att det har satt mig i så många situationer som inte har varit liksom normativa eller PK eller så här. Ja, eller där jag bara har varit inte liksom normen. Och, och då har jag inte förstått att det har varit på grund av att jag är högkänslig. Utan jag har bara tänkt att fan, jag är bara... Uh, jag har inte haft... Jag har inte vetat om det och då vet jag, har jag inte vetat hur jag ska hantera det liksom. Nej, men alltså fan fint ändå att du berättar det här. För jag tror... Alltså, jag tror vi behöver exempel som både är små och stora. Som där vi mm. kan relatera och... Mm. Men just att så här, skam, vi måste våga exponera den och äga den för, och ta bort, kraften ifrån, ta bort kraften ifrån skammen. Liksom. Det kan handla om vad som helst, att man så här, äger det. Det, det. det är ingen som tycker att du kan om du äger ditt shit. Det är så enkelt ja. och det är så svårt. Men, men jag tycker ändå att det var intressant att prata just om skam. För skam, det, det håller ihop. Det är så att det, vi kan binda det här till manlig och kvinnlig självbilden som vi har pratat om. Vilka drivkrafter. Men vi känner ju det här med att, att inte kunna hantera sitt känsloliv. Är ju, det är ju skamdrivet. Liksom. Det är rädsledrivet. Det är själva liksom, skammen att, här, anses, att känslor anses som en svaghet. Men det, vi, men det vi pratade om också innan avsnittet var ju det här med att Alltså allt det här, är ju, det handlar ju om att skaffa sig verktyg till att hantera de här ja, känslorna, skamkänslorna. Ja. Vilka verktyg har vi? Hur tar vi oss vidare? Hur bryter vi tystnaden? Hur tar vi första steget och sen andra steget? Och sen att våga liksom bara blotta sig själv. Eh, hur hanterar vi sen blottningen liksom feedbacken på det mm, mm. alltså vi, vi har ju friat oss då när vi blottar oss så är vi fria från skammen men sen också så här, alltså eh, det här projektet som jag var en del av som heter Mäns magi eh, där blottade mm, vi ju oss det. extremt mycket och jag ja. minns att så här, det var någon gång vid någon utställning att jag bara började plötsligt så här. Det var liksom, jag började storböla så här. Det var någon som kom fram och bara, gud grattis, det är så himla fett, det är så jävla grymt. Och jag bara, så här. jag bara, gud jag orkar inte blotta mig någon mer. Jag orkar inte typ Nej. att folk ser det här. Jag orkar inte säga att, åh typ. Och även om det var ju jättemycket kärlek liksom. Ja. Men det var bara så här, det, det är liksom, jag kände bara så här, jag behöver typ bara retreat här. Och mm. så här, stänga in mig i en grotta och bara så här, okej. Okay, nu är jag en ny... Maria liksom, nu mm. blir jag en ny människa eller så här, jag måste remake myself mm. i, i så här, mitt nya jag och eftersom att det var en så stor process eh, och då så här, hur fick jag verktyg? Alltså hur blir man? Hur, vad, hur går man tillväga? Vem är det nya jaget? 
Ja. Alltså så här, utan att man tar ju inte bort i sitt förflutna. Men så här, det blir ju verkligen alltså det blir ett ansvar att ta i relation till sig själv. Okej, okay, mm. jag har fattat att det här har gjort mig illa. Det här har varit något... Eh, jag har skadat mig själv. Jag andra har skadat mig i det där. Eh, vem vill jag bli nu? Vem vill jag vara? Liksom, mer intakt med sig själv också. Och där att det blir... Man vill ju inte svika sig själv. Liksom. Nej. Och där det, det är liksom, man måste hitta verktyg och olika människor har olika verktyg och sådär. Men... Jag tänker också så här med så här, sanningen. Eh, mm. Vilken process det kan vara. Det kan, det kan handla om att berätta för en person. Man kan ju träna i att berätta. Man, kan, man ska skriva dagbok. Man kan eh, ställa sig vid havet och skrika ut det. Alltså så här, det handlar ju bara mm. om att få ur sig och att vänja sig vid tanken. För det, som, det är det här att vi håller hemligt. När vi, det är samma sak med MeToo. Tystnadskultur. Ja. Det, vi, vi, ja. för det, det är skamfyllt att bli sexuellt antastad. För du tror att det är ditt fel. På något fucking ja. vis har vi kvinnor och alla som identifierar sig kvinnor fått, fått för oss att det är vårt fel att en man... Mm. Eh, vilket också är sjukt så att vi, vi tar på skammen fast det, mm. det är förövarens det ligger helt och hållet på förövaren och det är också så en grej, Precis. alla var tysta alla vet att om de här cheferna, alla vet vem den här duren som alltid är äcklig, alla vet vem man är men mm. ingen vågar säga någonting och därför mm. får de här strukturerna bibehållas det är ingen som ifrågasätter mm. någonting därför mm. det, det finns både stora och små anledningar till varför man måste fucking säga vad man tycker mm eller liksom sätta gränser eller typ så här prata om det. Ja, visst. För det, liksom, det kan gå hur illa som helst. Och jag tror man, man, att man, säger att man ska öva på att säga det rakt ut. Man kan säga det för sig själv. Du kan säga det när du är ja. ensam. Uttala ja. orden så vänd dig vi hör dem. Och, och säg den här historien om och om igen. Sen ska man inte leva sin skam. Liksom. Men, men mm. man ska ändå äga den. Och det, det försvinner. Mm. Och sen så tror jag också att man ska separera att man är inte. Man är inte patetisk som människa utan man har liksom, jag vet inte, man har ett gott misstag eller vissa saker kan man inte röra så man måste ha fan lite mer kärlek till sig själv liksom. Ja men också det är jätteviktigt det här med att så här, särskilja på person och handling. Att tänka så här, det här var någonting jag gjorde men min person står kvar liksom. Det här tillhör något förflutet, det här tillhör någonting som jag inte vill upprepa. Nej men du tar jag kan avslöja vad jag gjorde. Men jag kan ta an- precis, man tar ansvar för det. Jag vill inte dölja det. Och när jag blottar det så måste jag också börja ta ansvar för det. Och hur går jag vidare liksom? Hur för- och hur gör jag för att inte upprepa samma mönster eller så här? Och ofta så kanske man gör det. Jag har ingen aning men det- och det är så olika. Men... Det är som det på andra sidan. Det är som att det är två extrema eh, polariteter som... Mm. På den ena så är det skam och det är så jobbigt. Och så bara mm. liksom när man tar fram det här då man skäms över ut i ljuset. Då försvinner all kraft. Helt plötsligt är det någonting mm. som gör dig stärk i dig. Så det är också en sak mm. man kan tänka att så här, det är som att liksom ta medicin eller bli opererad. Det är fan inte kul att bli opererad men du blir frisk mm. sen antagligen. Mm. Alltså det är någonting liksom, det är skitjobbigt men det går du överlever. Alltså så här, börja titta mm. på så här, vad man skäms över så man kan belysa det och göra någonting åt det det är också en sån jätteviktig punkt tror jag mm. för att, för att ja, och att vi måste faktiskt sluta skamma, jag tycker vi pratade mm. mer om det också så här. Vi, vi, man, man, man bara liksom inte slatshamer och fatshamer och alltså shamer folk för 
på sociala medier för att man inte är tillräckligt woke eller man shamer folk mm. för precis vad som helst. Det ja, knowledge här. shaming. Liksom. Ja, att man, här, man ska veta allt eller man ska, man ska vara politiskt korrekt i det, i det minsta. Det är klart att man ska vara politiskt korrekt. Mm. Mm. Ja, nej men jag tänker på så här det här med podden. Alltså att vi kanske kan framstå som att så här, vi är typ vi sitter på alla svar. Vi Nish. sitter på all... Alltså det är ju verkligen... Jag tänkte att det kanske är viktigt att säga någon gång under något avsnitt. Att, att jag menar, vad fan... Nej, alltså vi... Vi försöker ju såklart säga bra saker. Men det är ju inte som att vi inte är i våra processer. Det är inte som att vi är helt så här... Wow, wow! Jag tog upp det för att alltså, på, på riktigt är vi oss. Jag ska berätta för er. Alltså Maria, Divine Maria och jag har haft meltdowns Alltså så många meltdowns liksom, Att man tappar det Och man bara, alltså jag kan inte fatta att jag har fått podd om det här Och fortfarande mitt liv är knas liksom. eh, Alltså inte knas Men alltså det händer grejer, man är i processer Och man mår dåligt eller man mår bra Eller man ja. stöter på något hinder Eller liksom Man strugglar med Precis. någonting liksom. Man har alltid någonting som sitter fast liksom men att ja, det är så här, det är, vi är inte på något sätt perfekta. Vi, det enda vi har valt är att prata, hålla de här konversationerna öppna. Så vem som ja. ska lyssna. För att, dels för att jag, jag när jag var i de här perioderna så jag mådde så dåligt. Så, alltså det var en livboj för mig att höra hur andra hade det. Hur andra hade tagit mm. sig vidare. Så där. Alltså det var så här, mm. jag fick näring av det. Och då tänker mm. jag att även om och, 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 menar, den feedbacken vi har fått så har folk uppskattat. Den coachen, mm. liksom. Men vi sitter inte inne på något svar Vi sitter bara och surrar ah, yeah. Så det har varit skitnice med dig Som vanligt ja, som med vanligt. Dig. Bra yes. hemne bra, mm. bra surr, lite läskigt Som vanligt, men hej Vad ska hända? Ja eller hur, vad ska hända? Vad ska hända, ingen ska sluta älska mig Alla älskar mig ska... Alla älskar <laughs> med oss Hör av er på Instagram, Divina Surret och eh, annars så kan du mejla till oss också. På det Divina Surret är gmail.com Kanske skriva in kanske ha en fråga eller någonting sånt där. Då kan ni svara för vi är väldigt, väldigt kärleksfulla. Alltså, till exempel. Ja. Man, så man kan man väl säga. Så säga. Puss och kram allihopa. Må bra. Kärlek alltid. Skelettig. Ja, det var jävligt mycket som kom fram med den här sårbarhetssession. Alltså. Man bara, vad jag tycker det går ut? Sårbarhetssession? Alltså, shit.